0: Ähm, andere Länder, wie zum Beispiel Mexiko, haben so wirklich keine Maßnahmen ergriffen, weil sie sagten, wir haben die öffentlichen Finanzen dafür nicht, wir haben die Institutionen nicht, wir können das nicht tun. Und damit sind natürlich gerade die Menschen im internationalen Sektor, die überhaupt nicht abgesichert sind, die wirklich vom täglichen Arbeiten ihr Einkommen bekommen, unglaublich ungeschützt. Und ähm, äh, wir haben wirklich massive Probleme von Armut und wieder Anstieg von Hunger und so weiter, die ähm, dramatisch sind.
1: Ja, bienvenida und herzlich willkommen in der Wirtschaft, Barbara und Martin. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an? Ähm, ganz spartanisch mit Wasser bei mir.
0: Bei mir mit einem Kaffee, einem guten Latte Macchiato.
1: Ah, sehr, sehr schön. Ich habe auch äh, nur ein Wasser. Ähm, Stößchen. Zum Prost. Wohl.
0: Danke für eure Einladung zu dem Podcast.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch an euch, äh, unsere Zuhörerinnen, zu unserer 18. Folge in der Wirtschaft. Wir wollen hier mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen und dafür sprechen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge wollen wir uns über Remittances, Hierarchien von Währungen und die wirtschaftlichen Maßnahmen in der Corona-Krise in Lateinamerika unterhalten. Und dafür ist heute Barbara Fritz bei uns zu Gast und hinter der Theke stehen heute für euch Martin und Rudi. Das bin ich. Schön, dass du hier bist, Barbara. Ich
0: freue mich. Danke euch für die Einladung.
1: Du hast Wirtschaftswissenschaften in Tübingen und an der Freien Uni in Berlin studiert. Dort hast du auch promoviert und bist jetzt seit 2010 als Professorin für lateinamerikanische Wirtschaft, sowohl an der Wirtschaftsfakultät als auch am Lateinamerika-Institut der FU tätig. Vorab die Frage an dich, Barbara. Woher kommt dein Interesse für Brasilien und auch das für Geldpolitik und Finanzströme?
0: Das ist eine schöne Frage. Als ich in den 80er Jahren angefangen habe, ich bin ja ein bisschen älter als ihr, Volkswirtschaftslehre zu studieren und mich durchaus für die Gerechtigkeitsfrage auch gleichzeitig interessiert habe, fand ich damals, dass die in Deutschland und vielleicht auch in Europa doch, aber vor allem in Deutschland doch eigentlich gelöst sei, perspektive der 80er Jahre und wollte mich, deswegen, wollte mich deswegen mit anderen Regionen der Welt beschäftigen und Lateinamerika war in der Zeit die Region, die wirklich bei weitem am spannendsten war, ein ein Kontinent, der gerade sich in der Redemokratisierung befunden hat, in fast sehr, sehr vielen Ländern, wo sehr intensiv und offen diskutiert worden ist. Und dann habe ich beschlossen, mich damit zu beschäftigen. Bin dann über einige Zufälle nach Brasilien gekommen, um dort für ein Jahr zu studieren. Bin dort über die Geld- und Währungsfragen gestolpert. Das ging gar nicht anders, weil, ähm, in der Zeit in 80er Jahren hatte Brasilien das Problem von sehr hoher Inflation, aber keiner Hyperinflation. Und gerade als ich da ankam, es ein, war ein Stabilisierungsplanprogramm gerade in Kraft getreten, bei dem die Preise eingefroren waren. So, plötzlich, und, und dann gab es Schlangen, ähm, Produkte waren Mangelware und ich habe versucht, Geldscheine zu bezahlen. Da standen 1000 Cruseros drauf und ein Stempel mit 10 Crusados. und lauter Dinge, die im Alltag so ähm, schwierig für mich waren und alle Menschen um mich herum in Brasilien sagten: Ja, ja, das ist. Das ist so weit, so. Die fanden das ganz selbstverständlich, wie man das erklärt. Und das hat mich sehr fasziniert, wie wirklich in der Bevölkerung sein Alltagswissen zu Inflation und Inflationsbekämpfung irgendwie besteht und ich nichts davon verstehe, obwohl ich Volkswirtschaftslehrer studiere. Und so habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit innerzeller Inflation, Stabilisierungsprogrammen, Verschuldungsproblemen und so weiter. Und das hat mich meine ganze wissenschaftliche die Laufbahn quasi begleitet, weil immer wieder Schulden und Währungs und irgendwann nicht mehr Inflationsprogramm-Probleme, aber wirklich Schulden- und Währungsprobleme aufgetaucht sind, die die großen makroökonomischen Probleme nicht nur in Brasilien, sondern auch in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern dargestellt haben. Und ähm, ich bin ein Mensch, die problemorientiert gerne arbeitet, also nicht theoriegeleitet, sondern problemorientiert und sich dann die Theorien dazu sucht. Und so bin ich ein ganzes Stück weit dabei geblieben bei dem Thema und habe es nie bereut.
2: Ja, schön. Das ist auf jeden Fall mein sehr praktischer Bezug, wie man zu seinem Forschungsthema gekommen ist. Ja, definitiv. Aus der eigenen Not heraus <lacht> <Ja>. quasi.
0: <lacht> zu verstehen, was passiert, ja. Mhm.
2: Ja, schön. Unser erstes Thema hat tatsächlich auch mit Geld auf jeden Fall zu tun. Und zwar geht es über Heimatüberweisungen oder auch auf Englisch äh, Remittances genannt. Dies sind Zahlungen. Und Die Menschen, die aus einem Land in ein anderes migriert sind, an ihre Angehörigen in ihrem Herkunftsland überweisen. Äh, zunächst einmal würden wir gerne den Begriff klären. Denn Auf Englisch ist der Begriff Remittances sehr etabliert. Ähm, auf Deutsch gibt es sowohl Heimatüberweisung als auch Rücküberweisung als äh, Variante. Welchen Begriff bevorzugst du denn davon?
0: Also als Ökonomin verwende ich natürlich unglaublich viel die englischen Begriffe, wie wir alle das tun. Also ich spreche viel von Remittances. Auf Spanisch und Portugiesisch heißt es auch Remessas, also sehr nah dran am Englischen. Im Deutschen würde ich es als Rücküberweisung bezeichnen und nicht als Heimatüberweisung. Übersetzungsbegriffe sind ja oft ähm, sehr telling. Sie, sie erzählen viel über das, was damit gemeint ist. Bei Heimatüberweisungen äh, damit ist die Vorstellung verbunden, dass ein Mensch eine Heimat hat, aus der er aus irgendwelchen Gründen, kann theoretisch unterschiedlich erklären, wegmigriert ist und Geld nach Hause zurück überweilt. Das heißt, das Land, in dem er sich jetzt aufhält, ist keine Heimat. Was wir aber aus der zum Beispiel anthropologischen Forschung wissen oder der soziologisch ist, soziologischen ist, dass nicht nur migrierende Menschen, aber diese ganz besonders verschiedene Identitäten häufig ausbilden. Also zum Beispiel ein Mensch, der oder die in der Türkei geboren ist oder in Deutschland, wird, sicher, wird wahrscheinlich mehrere Heimatgefühle und Heimatbezüge haben, nämlich deutsche und türkische, auf unterschiedliche mhm. Weise, sodass der Begriff der Heimat gar nicht mehr an ein Land gebunden ist. Deswegen würde ich einfach neutral Rücküberweisung benennen. Weil Migration ja auch mit einer Verlagerung von, von, von emotionalen und anderen Bindungen an ein Land, anderes Land durchaus mindestens partiell verbunden sein kann.
2: Ja. Interessant auf jeden Fall, wie viel da schon aus dem Begriff hervorgeht. Dann äh, wollen wir den Begriff mal gleich so weiterverwenden, denn diese Rücküberweisungen machen in einigen zentralasiatischen Staaten knapp 30 Prozent des BIP aus, aber auch in lateinamerikanischen Ländern wie Honduras und El Salvador liegt ihr Anteil bei über 20 Prozent, in Haiti sogar bei über einem Drittel der Wirtschaftsleistung. Was sind denn deiner Meinung nach oder deiner Forschung nach äh, die Faktoren, die ausschlaggebend dafür sind, wie groß die Bedeutung von Remittances für ein Land ist?
0: Um, äh, das kommt natürlich auf die Perspektive an. Ähm, erst einmal eine historische Perspektive. Es gibt Länder wie zum Beispiel ähm, die Dominikanische Republik, wo wir seit den 1920er Jahren ähm, Migration äh, nach vor allem in die USA haben. Und auch viel Rückmigration und, und zirkuläre Migration. Das ist nämlich auch das, was ähm, bei Migration oft feststellbar ist, dass es gar nicht ist, dass ein Mensch in ein anderes Land geht und dort vielleicht ewig bleibt oder irgendwann zurückkommt, sondern dass er hin und rück Migriert und vielleicht noch in andere Länder zwischendurch migriert, also ein, ein mobiler Mensch quasi ist. Und in der Dominikanischen Republik zum Beispiel haben wir eben diese Jahrhunderte, also ein Jahrhundert alte Migration, wo das natürlich ganz fester Bestandteil der Ökonomie seit ganz langem ist. Und das hat andere Wirkungen, als wenn wir zum Beispiel, nehmen wir jetzt zum Beispiel außerhalb von Lateinamerika, von Forced Migration, nämlich Syrien, ganz viel Flucht äh, ähm, wegen des Krieges, wo natürlich auch Geld zurücküberwiesen wird. Und das jetzt gerade nicht ein eingearbeiteter Teil der Ökonomie ist, sondern die Familien, die dort leben, gerade so über Wasser hält in dieser Kriegssituation. Das ist eine ganz andere Wirkung, selbst wenn der BIP-Anteil ein ähnlicher sein kann, ähm, als wenn das schon sehr lange Teil der Ökonomie ist und auch Teil der ökonomischen Rationalität von von Migrierenden, weil bei Remittances kann man sich immer überlegen, zum Beispiel eine Parallele machen mit Direktinvestitionen oder anderen Kapitalströmen, Oft sind Remittances haben die ein, höheren, ein höheres Volumen als als zum Beispiel Direktinvestitionen und meistens ein sehr viel höheres Volumen als Entwicklungshilfe. Das sind wirklich gewaltige Summen, die Menschen über Grenzen hinweg an ihre Familien überweisen. Aber während Direktinvestitionen makroökonomisch so halbwegs eindeutig einordnenbar sind, wie sie auf den Wechselkurs wirken, wie sie auf die Produktivität wirken, je nachdem, ob sie inländisch orientiert sind oder extraktiv oder wie auch immer, ist es bei Remittances deutlich schwieriger zu sagen weil die haben einen makroökonomischen Effekt, aber setzen sich zusammen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Überweisungen und die sind entstanden heraus aus der Logik, was, was die neuere ökonomische Theorie dazu sagt, die New Economics of Labor Migration und verwandte Ansätze, dass es eine Überlebensstrategie von Familien ist, die in der Regel ärmer sind und die versuchen, wenn man es rein ökonomisch interpretiert, so eine Familie als ökonomische Einheit sieht, die transnational auch agiert, die versucht ihr Portfolio von Investitionen von Humankapital äh, zu diversifizieren. Und in einer Ökonomie, zum Beispiel der der Dominikanischen Republik, die immer wieder Schocks hat wegen globaler, ähm, globale Ereignisse, ob das nun irgendwie Rohstoffpreise sind oder so etwas wie das Einbruch, der Einbruch von Tourismus jetzt ähm, zu kompensieren, indem Familienmitglieder quasi auch außer Landes geschickt werden, wo diese Schocks nicht gleichzeitig auftreten, sodass es eine Risikodiversifizierungsstrategie ist von Familien.
2: Ja, jetzt äh, noch mal kurz zu der Frage noch mal zurück. Also du hast quasi gesagt, entscheidend dafür, ob ein Land quasi viel äh, oder auch Remittances eine hohe Bedeutung haben, ist ähm, unter anderem, dass es quasi eine Migrationsgeschichte gibt, eine längere mhm. Migrationsgeschichte. Und kann man auch sagen, dass es äh, eher in ärmeren Ländern eine größere Bedeutung hat?
0: Nicht unbedingt. Das ist ganz interessant. Ähm, also Nehmen wir das mal global. Wenn wir danach gehen würden, dass die ärmsten Länder die höchsten Migrationsraten und deswegen auch die höchsten Remittancesraten im Vergleich zum BIP haben, müssten die subsaharischen Länder die höchsten Migrationsremittancesraten haben. Haben sie aber nicht. Mhm. Ähm, sondern ähm, es hat viel mit Geschichte von Migration zu tun, weil Migration nämlich so in Netzwerken verläuft. Wenn man einen Onkel in den USA hat, dann ist es einfacher, in die USA zu migrieren, weil man weiß, man weiß, man landet schon irgendwo an und kriegt so eine erste Unterstützung ähm, und einen ersten Job vielleicht und kann irgendwo wohnen und so weiter, als wenn niemand dort ist. Das heißt, Migration ist etwas, was sich selbst verstärken kann. Zweitens, ähm, ähm, das hat es natürlich mit geografischer Nähe zu tun. Deswegen ist Zentralamerika, die Karibik, eine Region, die sehr, sehr starke Migration in die USA hat, in der richtigen USA. Und das hängt natürlich auch zusammen ganz stark mit Immigrationsmöglichkeiten, die in den USA über diese 100 Jahre sehr unterschiedlich waren. Es gab Zeiten, nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel und bis in die 80er, wo immer wieder so ähm, Zeitarbeitsprogramme aufgelegt worden sind, so ähnlich wie Spanien das lange auch gemacht hat, äh, wo wirklich Arbeitsmigration reingeholt worden ist, so ein deutsches Gastarbeiterprogramm. Dann gab es immer wieder Zeiten, wo Migration ohne Papiere, um das Wort der Illegalität nicht zu verwenden, ähm, nachträglich legalisiert worden ist. Das ist in den USA immer wieder passiert und das ist natürlich dann auch wieder ein Anreiz für neue Migration. Und das Dritte ist, warum sind es nicht die ärmsten Länder, wo Migration stattfindet? Migration erfordert Kapital. Mhm. Ganz ganz, arm, ganz arme Menschen, die keinerlei finanzielles Kapital haben oder ähm, können es sich nicht leisten, zu migrieren, weil Migration ist teuer. Für sich von einem Land in das andere zu bewegen, kostet nicht nur die Transportkosten, sondern zum Beispiel in den USA heutzutage zu migrieren, ähm, hat ganz hohe Kosten für quasi das Bezahlen von Menschenschmuggel. Mhm. Und die kann sich nicht jeder leisten. Das heißt, es sind nicht nur, es sind nicht in der Regel die allerärmsten Länder, die sagen, bei mir ist das Einkommen so niedrig, jetzt gehe ich raus. Äh, was so eine ganz neoklassische Vorstellung von, von Migration ist. Und die gibt es auch als Theorie. Wie gesagt, es gibt so Push-Pull-Faktoren und, ähm, der Lohn, Das Lohnniveau ist natürlich ein ganz entscheidendes. Das heißt, die migrieren, wo der Anreiz, einen höheren Lohn zu kriegen, am höchsten ist. Das müssten dann die ärmsten Länder sein. Aber das sehen wir empirisch definitiv nicht. Sondern etwas wie Geschichte der Migration, Migrationsnähe und auch ein gewisses eher unteres mittleres Einkommen pro Kopf gibt eine sehr viel stärkere Neigung zur Migration, weil eben Kapital auch dafür ähm, erforderlich ist.
2: Gibt es denn auch Studien darüber, wie viel Leistungsfähigkeit den Herkunftsländern quasi dadurch verloren gehen, dass die Menschen ausgewandert sind, die dann später Remittances schicken?
0: Das ist natürlich immer eine heiße Diskussion, die sogenannte Brain Gain versus Brain Drain Diskussion. Mhm. Also ich habe ja vorher schon gesagt, ähm es gibt diese neoklassische Idee von Migrationsursachen, diese Push-Pull-Faktoren. Also der Pull-Faktor ist irgendwie das, der Lohnniveau zu Hause und der Push-Faktor ist das Lohnniveau anderswo. Und man nimmt einfach die Differenz und daraus kann man erklären, wie viel migriert wird. Ne? Ja. Weil die Leute haben einfach einen Anreiz, individuelles, ähm, äh, ihren individuellen Lohn zu erhöhen, ihr, ihr, ihr Einkommen während diese New Economics of Labor Migration sagen, das hat gar kein, also das ist viel zu rational ähm, auf einen Faktor hingedacht. Ähm, wir haben ganz viele Faktoren bei Migration. Wir haben diese Netzwerkeffekte, wir haben diese Friktionen von Migration und wir haben vor allem die Familie der Migranten und Migrantinnen, die wir als Einheit denken müssen. Also von diesen ähm, methodischen Individualismus weggehen und die Familie als ökonomische Einheit fassen. Also es ist nur Public Economics, ein bisschen fortgeschritten. Und die, diese, die, die Antipode quasi, die, die Gegenthese zu der neoklassischen äh, Migrationstheorie, die sagt, die Leute gehen wegen, weil sie besser verdienen woanders, Punkt, ist ähm, eine strukturalistische Migrationserklärung, die sagt, wenn ein Entwicklungsmodell überhaupt also nicht funktionieren kann, weil das ein Fall von abhängiger Entwicklung ist, von, von, einem, von einem peripheren Land, das in seiner Einbindung in die Weltwirtschaft ähm, immer schlechter wegkommt. Also so aller la lateinamerikanischen Strukturalisten von Raul Prebisch, der immer sagt, Rohstoffexporteure profitieren viel weniger vom Welthandel als die Rohstoffimporteure und Fertiggut-Exporteure. Mhm. In so einer Perspektive ähm, ist Migration dann quasi ein Ausdruck von Unterentwicklung, von Nicht-Entwickeln-Können und von ähm, ungenügenden Beschäftigungsmöglichkeiten. Das ist quasi die strukturalistische Gegend zu der klassischen, wo diese New Economics of Labor Migration versucht, das ein Stück weit zu entideologisieren und ähm, die Familie und deren Überlebensstrategien in die Mitte zu setzen. So was Ähnliches kann man machen mit dieser Diskussion von Brain Drain und Brain Gain. Ist es so, dass die Länder dann quasi ausbluten, weil die intelligentesten und bestausgebildeten Länder Leute weggehen? Das wäre die Brain Drain Hypothese. Oder ist es so, dass ähm, eigentlich die, die Länder da total gewinnen, weil Leute gehen weg, schicken Geld zurück, sammeln da Kenntnisse und kommen wieder und bringen die mit von einer viel moderneren und besseren Gesellschaft oder Ökonomie oder was auch immer. Das sind die beiden Extreme. Und für beide gibt es natürlich Studien und empirische Beispiele und so weiter, was die New Economics of Labor Migration macht. Und die geht zurück auf die Analyse von ganz langfristigen Migrationsprozessen, wie ich es für die Demokratie. Republik ähm, ähm, ein bisschen gezeigt habe, ähm, die sagen, Migration findet ganz viel in Wellen statt, in intergenerationalen Wellen und findet auch zirkulär statt. Wir können so etwas wie Brain Drain haben, dass besser Ausgebildete und auch diejenigen mit etwas mehr Kapital, weil man das braucht für Migration, das Land verlassen und das einen echten Verlust gibt. Es kann aber auch so sein, dass wir so etwas wie zirkuläre Migration haben und dadurch Netzwerke, zum Beispiel Business Networks, also ethnische Business Networks gebildet werden, wo also dann ökonomische Beziehungen geknüpft werden zwischen dem Entsende und dem Empfängerland. Mhm. Und Menschen auch ganz viel in ihrem Leben hin und her migrieren und da quasi Beziehungen weben zwischen den Ländern. Und man das als Brain Gain äh, bezeichnen könnte. Und die New Economy of Flavor Migration sagt, wir können da wirklich beides haben. Ähm, beides kann gleichzeitig stattfinden, der Verlust und, und der Gewinn. Und wir gucken uns wieder an, wie gut die Familie, ob, also ob der Familie diese Strategie der Transnationalisierung in ihrer Überlebensstrategie in Ländern mit prekären ökonomischen Situationen, wiederholten Krisen ähm, und, 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 und sehr hohen Risiken hilft. So, das ist erstmal das theoretische Setting, wie man das fassen kann. Ne? Ja. Wenn wir es uns dann angucken, ist es nach Ländern und Regionen auch wieder sehr, sehr unterschiedlich nach Phasen. Für ein Land wie Mexiko zum Beispiel, was das Land ist, was zahlenmäßig die meisten Menschen hat, die in die USA migriert sind, und zwar fast ausschließlich in den USA. Ein paar haben wir auch in Deutschland zum Beispiel, aber da ist die USA als Migrationsziel wirklich ganz, ganz überwältigend das Wichtigste. Ähm, ist es mit dem Brain Drain und Brain Gain gar nicht so einfach? festzustellen. Wenn man zum Beispiel an die Unilandschaft guckt, dann hat man sehr viele, die ein Ph.D. von Professoren, die ein Ph.D. in den USA gemacht haben und zurückgegangen sind nach Mexiko. Ist es das Brain Gain oder Brain Drain? Mhm. Ganz so einfach festzustellen, weil ähm, die haben da wirklich einen Bildungsgrad gewonnen. Und das mexikanische Bildungssystem ist da viel besser als zum Beispiel das peruanische, wo nur sechs Prozent der Universitätsprofessoren überhaupt einen Doktortitel haben. Und man kann gleichzeitig sagen, das ist ein völliger Verlust, weil da wird eine, da gibt es, man verliert die regionbezogene Ausbildung. Die lesen viel weniger mexikanische und lateinamerikanische Autoren als US-amerikanische Autoren und kriegen dann eine Ausbildung, die ist irgendwie padronisiert, globalisiert und nicht auf die Region zugespitzt. Das könnte man jetzt auch wieder als Brain Drain interpretieren. Also es ist immer so eine bisschen Perspektivensache. Aber man hat auch Fälle, wo es recht klar ist. Zum Beispiel hat der Internationale Währungsfonds letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, wo er sagte, für Osteuropa, für die letzten 30 Jahre, haben wir bei diesem abrupten Öffnen der osteuropäischen Länder, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion, haben wir einen hohen Anteil von recht hoch ausgebildeten Fachkräften gehabt und haben eine massive Emigration in Richtung Westeuropa hauptsächlich wir wissen auch den Rest der Welt. Und hier, sagen sie haben wir einen ganz klaren Fall von einem Brain Drain, einem Abfluss von hum qualifiziertem Humankapital, was den Ländern geschadet hat. Weil es eben so ein ganz bestimmtes Pattern ist von Ausbildung vorher und während der Zeit und plötzlicher Möglichkeit der Migration, der wirklich so eine Massenmigration in, Emigration in relativ kurzer Zeit dann erzeugt hat.
1: Wahrscheinlich lässt sich äh, auch hier keine allgemeine Aussage treffen, aber ähm, wie sieht es denn ähm, mit der Ungleichheit aus in den Ländern, ähm, also in den Ursprungsländern?
0: Ähm, ja, auch da ist es wieder gar nicht so einfach. Fangen wir vielleicht mit dem etwas einfacheren Thema an, der Armut. Ja. Ähm, also auch da kommt es wirklich wieder, wie gesagt, drauf an. Aber da gibt es jetzt zu Lateinamerika doch eine ganze Reihe von Studien, die sagen, ähm, diejenigen, die emigrieren, kommen nicht aus den untersten zehn von, Prozent von von Einkommensbeziehern, wenn man so die G-Kurve nimmt, ne? Äh, die Verteilungskurve von von Einkommen. Die kommen irgendwie aus dem zweiten, dritten oder vielleicht auch vierten ähm, der Ziel. In der Regel, es gibt aber auch natürlich hocheinkommens -Migration. gibt es auch. Das heißt, wir haben nicht eine Reduzierung oder keine starke Reduzierung von absoluter Armut. Aber wir haben doch und dann oft wieder innerhalb von bestimmten Regionen von einzelnen Ländern, wie zum Beispiel Mexiko, eine deutliche Reduzierung von relativer Armut. Zum Beispiel im Süden von Mexiko wo äh, die Migrationsraten sehr, sehr hoch sind, da im, im, im Zentralhochland von Ecuador. Ähm, weil man ja wegen dieser Netzwerkeffekte Migration nicht, Emigration nicht gleichmäßig aus dem ganzen Land hat, sondern in der Regel aus bestimmten Regionen, die ärmer sind, aber wo auch diese Migrationsnetzwerke sich stärker ausge, äh, ausgeprägt haben. Und da hat man dann schon des, das Phänomen wenn ich jetzt Ecuador und Mexiko nehme, dass dort die relativen Armutsraten deutlich gesunken sind über Emigration.
2: Durch die Rücküberweisung. Was die
0: Verteilung Dann. angeht. Durch die Rück Genau, durch ja. die Rücküberweisung. Weil das eine ist ja immer, das, ist, das sind die zwei Seiten einer Münze. Das eine ist die Emigration und das andere sind die Rücküberweisungen. Mhm. Die sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Es ist nicht so, dass jeder Mensch, der emigriert, Immer Geld zurück überweist. Und er tut es auch nicht gleich viel und gleichmäßig und so weiter. Aber trotzdem ist das immer ein wichtiger Faktor. Und das kann Geld an meine Familie überweisen. Mhm. Ähm, was die Verteilung angeht, ist es natürlich nochmal sehr viel komplexer. Nehmen wir jetzt zum Beispiel kleine Gemeinden in Chiapas, einer der ärmsten Regionen in Mexiko, im Süden von Mexiko, stark indigen geprägt, sehr stark von Nationen geprägt. Ähm, da gibt es also die ganz Ärmsten, die nicht migrieren können und dann gibt es die etwas weniger Armen, die stark migrieren und die jetzt Geld von zu Hause bekommen. Die Ungleichheit zwischen den ganz Armen und denen, die Verwandten im Ausland haben, wird größer. Aber gleichzeitig werden diejenigen, die Verwandte im Ausland haben, Geld bekommen, etwas Besser ausgestattet als die schon Reicheren. Und was für einen Effekt das dann wirklich auf die Genie-Kurve gibt, ist wirklich schwer zu sagen. Das kommt da sehr stark drauf an. Es kommen dann noch ein paar zusätzliche Faktoren dazu, vor allem der Immobilienwert. Was migrierende Menschen oft tun oder die Form von Remittances ist oft ähm, zu Hause. Das sage ich auch zu Hause, im Ursprungsland ähm, ein Haus zu bauen. Und oft auch nach und nach, weil wir wissen ja, dass finanzielles Sparen für arme Menschen in entwickelten Schwellenländern oft sehr schwer ist. Die haben kein Bankkonto, bekommen auch keinen Zugang, haben auch kein Vertrauen in Banken oft. Ähm, das heißt, monetäres Sparen ist, ist schwer. Und dann wird in Teilimmobilien gespart. Dann wird immer ein Stück Haus gebaut, wenn man Geld hat. Wenn man wieder Geld hat, das nächste Stück Haus gebaut. Und eine Form, Sparform hm. ist dann oft, dass man schon Baumaterial kauft und das dann lagert. Ähm, das sieht man oft, wenn man durch arme Gegenden in Nordamerika fährt, dass da so halb, so immer so Häuser mit so. Treten ähm, ähm, aus dem Dach. Säulen nach oben. Ja. Genau, Treten aus dem Dach raus, weil da einfach angelegt ist, da kann man das nächste Stockwerk drauf bauen, wenn man das Geld hat. Das ist so die laufende Sparkasse quasi. Ähm, hm. Wenn aber diejenigen, die äh, Verwandte im Ausland haben oder die müssen nicht mehr bewohnt sein, sondern sind dafür da diese Häuser, dass ähm, die Menschen nach der Rente, nach dem, nach dem Ende des arbeitsfähigen Alters ähm, zurückgehen und dann dort zu wohnen haben, ähm, dann hat, beeinflusst das natürlich den Immobilienmarkt. Dann werden Häuser teurer und sie werden teurer für die, die keine Verwandten im Ausland haben. Das heißt, dann haben wir, also, wir können verschiedene Elemente haben, wo Ungleichheit durch Migration reduziert wird und wir können andere Elemente haben, wo Ungleichheit steigt. Und es kommt auch immer darauf an, welche Skala der Messung von Ungleichheit wir anwenden, ob eine lokale Skala oder eine nationale Skala. Auch das kann einen riesigen Unterschied machen.
2: Ja, das heißt, man hat aber quasi im Vergleich zu, sagen wir, Sozialtransfers ähm, eine deutlich ungleichere Verteilung innerhalb der äh, Remittances, weil es halt eben nur an einige Gruppen geht, die halt eben diese Migrationsnetzwerke haben und nicht über die gesamte Bevölkerung verteilt wird.
0: Ja, im Prinzip ja. Okay. Ähm, wo, ja, im Prinzip ja. Wobei natürlich die Sozialtransfers, nehmen wir jetzt zum Beispiel Mexikos, ähm, so gering sind.
1: Mhm. Also
0: da gibt es ja diese Conditional Cash Transfers, die sind aber wirklich in einer Höhe also von einem Zehntel von Hartz IV oder so oder noch weniger. Das heißt, die machen keinen Effekt, was die Ungleichheit angeht. Null. Das ist wirklich so marginal. Mhm. Die reduzieren ein bisschen die extreme Armut. Und Mexiko ist ja ein Land, wo wirklich in vielen Regionen viel Migration stattfindet wo das also kein irgendwie Einzelfenomen ist, wo das durchaus auch äh, Bewegung haben kann. Äh. Deswegen ist auch dieser Vergleich wieder je nach Land irgendwie ganz schön schwierig, okay. was den Sozialtransfers mhm. anstellen und was ähm, Remittances anstellen. Ähm, danke, Barbara. Äh, Miriam Beblo
1: hat äh, in unserer letzten Folge eine Frage an dich gestellt, äh, die auch äh, mit Remittances zu tun hat. Äh, deswegen will ich Sie jetzt anschließen, Sie fragt dich, weißt du oder kennst du Literatur dazu, wie Remittances die Verhältnisse in den Privathaushalten beeinflussen? Spielt es eine Rolle, ob eine migrierte Tochter oder ein migrierter Sohn Geld überweist? An wen geht, geht das Geld eigentlich? Wer entscheidet dann in den Empfängerhaushalten darüber und verfügt darüber? Also bekommt es die Mutter, der Vater, die Schwester oder eben auch der Bruder? Wissen wir dazu was?
0: Da stellt die Geschlechterforscherin natürlich die absolut richtige Frage, nämlich, dass diese Blackbox von Haushalt äh, geöffnet werden muss. Auch unter, und natürlich gerade bei Familien unter Geschlechterperspektiven. Und wenn wir diese Blackbox aufmachen, das machen manche Forscher, ähm, oft äh, eher auf der Ebene von anthropologischen Studien, wo man also keine großen Fallzahlen hat, ähm, dann kriegen wir natürlich totale Unterschiede. Wir sehen schon ein bisschen auf der Makroebene. Ich bin ja Makroökonomin und ähm, bin eher mit dieser Ebene vertraut. Nehmen wir jetzt wieder das Beispiel der, den Vergleich, wieder Dominikanische Republik und Mexiko. Beides Länder mit sehr, sehr hohen Migrationszahlen, ähm, äh, und sehr langer Migration. Das Muster dominikanischer äh, äh, Migration ist, dass eher Frauen migrieren, die äh, viel haushaltsnahe Dienstleistungen erbringen in den USA, während in Mexiko tendenziell mehr Männer migrieren, die in der Landwirtschaft, in der Bauwirtschaft und so weiter ähm, tätig sind. Wenn man sich die durchschnittliche Überweisung ansieht, die ein Mensch zum Beispiel pro Monat tätigt, das ist ein üblicher Rhythmus, nicht immer, dann ist der aus der Dominikanischen Republik deutlich höher. Mhm. Ähm, als der aus Mexiko. Das heißt, Frauen überweisen oft mehr. Was auch daran liegt, dass Frauen oft ihre Kinder zurücklassen, bei den Großeltern, bei der größeren Familie, diese groß zu ziehen. Und für sie natürlich das Hauptmotiv der Migration ist, ihre Kinder besser zu versorgen, sodass sie wirklich ein, oft einen höheren Anteil von Geld zurücküberweisen während der bei Männern dann auch niedriger ausfallen kann, weil andere Motive noch für mit verwunden sind. Das heißt, das, das, das kann man nicht durchgehen, aber bei diesem Beispiel sehr klar unterschiedlich ausmachen. Und die Anthropologen sagen, es liegt auch daran, dass die Dominikanische Republik relativ klar eine matrilineare Gesellschaft ist. Die Frauen wissen, auch die Männer können sie sich nicht verlassen. Für das Großziehen der Kinder müssen sie selbst sorgen. Und ähm, dann ist eben die, die, die Form der Einkommenserzielung so eine andere bei Frauen nochmal. Ähm, was jetzt die haushaltsinternen Entscheidungen angeht, ähm, ist es natürlich unterschiedlich. Und ich glaube, man muss auch nochmal, also wer entscheidet über, was mit dem Remittance passiert. Da haben wir nicht nur die Ebene, wer zu, im, im Herkunftsland drüber entscheidet, Großeltern, die Eltern, Kinder oder so, sondern auch, äh, ob und wie derjenige oder diejenige das Geld schickt,
2: mhm.
0: entscheidet. Es gibt mhm. zum Beispiel Remittances in kind, inzwischen ähm, deutlich verbreitet. Es gab schon vor 20 Jahren oder so, die ersten ähm, Handelshäuser quasi, äh, Warenhäuser, die, über die man dann quasi in den USA eine Waschmaschine kaufen konnte in Mexiko. Und ausliefern lassen konnte. Mhm. Da heißt, das hat, da hat dann der Mensch in den USA entschieden, ah, die Familie braucht jetzt eine Waschmaschine und hat die gekauft und dann wurde die dahin geschickt Aha. aus Mexiko. Mhm. Das heißt, es hat die, die, die Entscheidung extrahiert aus der Empfängerfamilie. So mhm. etwas gibt es, aber das ist nicht das gängige Durchgangsmuster. Sehr oft werden Remittance verwendet einfach für Daily Needs für die Stromrechnung, für was weiß ich, Schuluniform, Schulgeld, Krankenversicherung, so, ne, diese Dinge. Und da ist es dann auch gar nicht so ganz wichtig, wer darüber entscheidet. Wichtiger ist, wenn dann mal größere Geldsummen kommen, wie die entschieden werden. Ich kenne dazu nur so kleine Studien, so auf der anthropologischen Ebene, wo dann so tiefen Interviews mit einzelnen Familien getätigt werden, die sagten, also bei so großen Entscheidungen ist es dann wieder der Mann der entscheidet, ob man jetzt das Haus weiter baut oder ein Auto kauft. Und bei den kleinen Entscheidungen ist es oft die Frau, die es tut. Aber das ist nicht auf einer größeren Skala von Large N kann ich das nicht absichern. Mhm.
2: Aber ja, es ist eine auf total, spannende ist spannend. also
0: total spannende mhm. Frage, diese Blackbox der, Blackbox der Familie zu öffnen.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau, wir würden auch bei deinem Thema Geld und Finanzströme mhm. bleiben und haben als zweiten Themenblock heute und wollten wir uns gerne über Währungshierarchien unterhalten. Und mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, ist mit Währungshierarchien ja nicht gemeint, wie viel einer Währung ich für eine Einheit äh, meiner Währung bekomme, sondern was äh, genau bilden Währungshierarchien an?
0: Ich versuche es mal erstmal intuitiv mit einer Rückfrage zu klären. Wenn ihr so etwas wie ein Äquivalent von 500 Euro zu sparen hättet, in welcher Währung würdet ihr das sparen? Würdet ihr das im Euro sparen, im Dollar oder im brasilianischen
1: Real?
0: Ganz schnell beantworten Wahrscheinlich
2: aus, äh, weil es am wenigsten Aufwand ist, in Euro.
0: Okay. Und äh, dann nehme ich den Euro raus. Ich nehme jetzt den US-Dollar und den brasilianischen Real.
2: Dann würde ich den US-Dollar nehmen, weil ich glaube, dass die Währung stabiler ist.
0: Mhm.
1: Ich würde auch sagen, weil... Ähm sozusagen der us soller ans Öl gebunden ist, dass da sozusagen eine starke Stabilität sozusagen das deshalb gegeben ist.
0: Ähm, prima. Das ist intuitiv so, was wir alle uns denken. Es gibt Währungen, da haben wir ein höheres Vertrauen rein, die scheinen uns stabiler und andere Währungen, die scheinen uns weniger stabil. Und darum geht es bei der Währungsherapeutin. Ob der Dollar jetzt als Öl gebunden ist, besser ist es nicht. Der Ölpreis ist so dermaßen instabil. Aber trotzdem, die, die, der Dollar ist die, die Hegemonialwährung der Welt. Ich
2: glaube, es ist eher andersrum, dass das Öl an den Dollar gebunden ist und er deshalb das seine Wichtigkeit auf jeden Fall äh, gesichert wird. Ah,
0: Oder? Warum jetzt der, die, der Dollar die Hegemonialwährung ist, äh, ist noch eine andere Frage. Und das Öl mag da eine Rolle spielen. Ich glaube aber nicht, dass man es nur über das Öl erklären kann. Mhm. Aber es gibt da unterschiedliche Erklärungsweisen. Es gibt, also man kann diese Währungshierarchien auf unterschiedliche Weisen erklären. Es gibt zum Beispiel Eichengreen und andere Autoren, die haben eine recht bekannte Hypothese von des sogenannten Original Sin entwickelt, der Ursünde, wo sie sagen, es hat nichts mit der biblischen Ursünde zu tun. Es ist nur so, dass wir feststellen empirisch, dass Länder, nur diejenigen Länder, sich in ihrer eigenen Währung international verschulden können, deren Währungen am Weltmarkt international schon lange etabliert sind und die groß sind, mhm. große Währungsräume, wenn man sie anguckt. Und Länder, die klein sind oder später mit ihren Währungen dazugekommen sind, die können es nicht. Und es hat, das ist das Ergebnis ihrer empirischen Forschung, nichts mit Wirtschaftspolitik zu tun oder politischer Instabilität oder Inflation oder Schuldenkrisen, sondern es gibt mhm. so eine historische Legacy die sie auch für historisch fürs 19. Jahrhundert für lateinamerikanische Währungen nachweisen, die nach ihrer Entstehung mit der Unabhängigkeit der Länder überhaupt nicht auf dem Weltmarkt gelandet sind. Ihre Theorie ist, das ist eine Portfoliotheorie, große Investoren, globale Investoren wollen mit wenig Währungen dealen und handeln und wollen nicht mit so kleinen Kruppzeugerwährungen machen, also Größe und Etabliertheit. Ich mache das mit mit, mit Co-Autoren, fasse ich das noch mal ein bisschen anders und um, 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 wir finden es noch präziser. Wir nehmen das keynesianische Konzept der Liquiditätsprämie, nämlich dessen, was, ähm, was dieses, dieses Teil, dieses Aspekts von Geld, der dazu führt, dass Menschen Geld halten, selbst wenn sie keine Zinsen dafür bekommen, nämlich als ultimatives Mittel gegen Unsicherheit. Wenn Solange ich hm. Geld in der Tasche habe oder auf dem Konto sofort greifbar und ich glaube und ich auch glaube, dass das Geld in meiner Tasche nicht weginflationiert und damit nicht wegschmilzt in seinem Wert und die Bank nicht morgen zumacht oder mit dem Geld verschwindet, ähm, mir Cash, obwohl es keine Rendite erbringt, also Geld reines, in seiner Reinform ähm, Unsicherheit reduziert, weil ich dann auf alles vorbereitet bin, was mit einer kapitalistischen Geldökonomie lösbar ist, was ich kaufen kann. Also Geld als ultimatives Gut, ne? was natürlich von allen Umweltproblemen und so weiter absieht. Ne? Und dass unterschiedliche Währungen unterschiedliche Liquiditätsprämien haben. Und der Dollar eine deutlich höhere Liquiditätsprämie aufweist, wie auch gerade intuitiv, das gewählt hat, als zum Beispiel der brasilianische Real. Mhm. So. Mhm. Ähm, das heißt, dass in der Regel, ähm, wenn Brasilien Kredite aufnehmen will für große Entwicklungen, sagen wir jetzt mal ein bisschen neuer entwickelt, die Entwicklung von Sonnenenergie, um ähm, sein Energielevel umweltfreundlicher und, und das, das Energieangebot, Energieversorgung stabiler zu machen. Dann gehen wir mal davon aus, dass in Brasilien dafür nicht genügend Kapital vorhanden ist oder das zu teuer ist und international Brasilien damit jetzt Anleihen begibt. Dann ist es in der Regel so, eben es war sehr lange so, dass Brasilien dann nur in Dollar Geld belegen kommt. Mhm. Der Dollar ist die Währung, in der der meiste Handel weltweit äh, denominiert wird, ähm, und wo in dem auch die meisten Kreditfinanzkontrakte denominiert sind. Okay, dann leiht sich also Brasilien Geld in Dollar. Der US-Zins ist gerade spektakulär niedrig. Wunderbar. Das Problem ist, wenn aus irgendeinem Grund, also zu wird da Sonnenenergie produziert in Brasilien, in Brasilien damit, also investiert da rein und produziert. Und diese Sonnenenergie wird auf dem brasilianischen Markt abgenommen und verkauft. In brasilianischen Real, alles wunderbar. Funktioniert, ähm, wettbewerbsfähiger Markt, die Nachfrage ist da. so Jetzt wertet aber aus irgendeinem Grund der brasilianische Real ab, gegenüber den US-Dollar. Dann ist mit dem brasilianischen Energiemarkt und der Erzeugung von Sonnenenergie immer noch alles völlig in Ordnung. Aber plötzlich ist zum Beispiel diese eine Milliarde US-Dollar die da aufgenommen worden ist und die vorher, sagen wir mal, der Wechselkurs war 1 zu 2, 2 Milliarden Reals Schulden wert war, bei einer Abwertung um, sagen wir jetzt mal, 100 Prozent. Der Real ist jetzt, also der Dollar ist jetzt von 1 zu 2 zum Real auf 1 zu 4 gegangen. 4 Reals sind jetzt ein Dollar, ist diese 1 Milliarde US-Dollar Schulden in Reais hat sich plötzlich verdoppelt. Das sind jetzt nicht mehr 2 Milliarden Reais, sondern 4 Milliarden Reais. Was natürlich diesen Produzenten und Stromanbieter von Sonnenenergie völlig in den Ruin treibt, weil sich plötzlich sein Schuldenniveau verdoppelt hat. Und das ist so ein Grundproblem, was Länder haben mit Währungen mit niedrigeren Liquiditätsprämien, die weiter unten in der Währungshierarchie sind, weil ihre Verschuldung häufig in Fremdwährung stattfindet. Und diese mhm. Fremdwährungsverschuldung ist sensitiv zu Währungsveränderungen. Und wir haben jetzt so einen Extremfall genommen, es kann auch sein, dass vorher irgendwie die US-Investoren oder die internationalen Investoren gesagt haben, ah, es kann sein, dass der abwertet, also gibt man nur noch kurzfristigere Kredite, setzen die Zinsen hoch, also es kann sich graduell da annähern. Und das nennt sich dann eben so ein Original-Sin-Phänomen, wo man dann, sogenannte Bilanzeffekte wegen Abwertungen hat, die mhm. unglaublich sind. Weil wenn dann also diese Sonnenkollektorenunternehmen äh, jetzt plötzlich solche Zahlungsprozesse Probleme bekommt bei seinen internationalen Schulden, dann kriegt es auch Zahlungsprobleme bei seinen nationalen Schulden, beim nationalen Bankensektor, ähm, dann hat der Bankensektor ein, ein größeres Problem von, von Zahlungsausfällen, das kann ganz schnell auf den Staat um, umschwappen, oft hat man dann so, dass dann international verhandelt, dass der Staat jetzt schnell diese Verschuldung übernimmt, damit die Zahlungsbilanz nicht betroffen wird, zack, hängt der Staat mit drin und dann hat man größere Schulden und Währungskrisen damit verbunden.
1: Sehr spannend. Aber ähm, letztlich äh, sind es irgendwie krasse ähm, Machtverhältnisse sozusagen auch und irgendwie auch aufgrund von Fahrtabhängigkeiten. Ähm, lässt sich da was gegen unternehmen oder kann, muss man das jetzt einfach so hinnehmen?
0: Ähm, das ist ganz spannend. Ich habe jetzt gerade äh, mit meinen beiden Co-Autoren aus Brasilien, beziehungsweise jetzt aus Brasilien von, von der Luis Fernando von der äh, Föderalen Universität von, von Rio und Daniela Pratis, jetzt bei der UNCTAD in Genf ist, ähm, ein weiteres Paper geschrieben, wo wir uns jetzt angeguckt haben, was bei Covid passiert ist. Wir haben nämlich in den letzten Jahren das Phänomen, dass ähm, das gar nicht mehr nur so ist, dass internationale Investoren, wenn sie einen Emerging Market, wie zum Beispiel Brasilien investieren, da immer in US-Dollar dem Land Geld leihen, sondern die haben zunehmend auch in hm. Emerging Market Währungen investiert. So man denkt, super, großartig, das Problem von Original Sin und von dieser Währungshierarchie hat sich damit reduziert. Weil was passiert bei einer Abwertung der, wieder der brasilianischen Währung? Der, dann ist es der internationale Investor, irgendein US-amerikanischer Fonds zum Beispiel, der brasilianische Staatsschuldtitel gekauft hat in Reais, der plötzlich weniger Dollar kriegt für seine, Invest, seine Investition in brasilianischer Währung. Und dann trägt der die Verluste. Wo ist das, das Interesse
2: des, des Investors, das zu machen?
0: Die Zinsen waren international vor allem nach der globalen Finanzkrise wegen des der Politik des Quantitative Easing so niedrig, dass in US-Dollar und in anderen starken Währungen, also die hoch in der Währungshierarchie angesetzt sind, sogenannten Schlüsselwährungen, einfach völlig niedrig war. Damit konnte man kein Geld verdienen. Da sind die Investoren wirklich massiv riskanter geworden und mehr in Emerging Markets-Währungen gegangen. Und die haben versucht zu diversifizieren, wie sie eben konnten. Und mit in diesem Diversifizierungspaket sind massive Investitionen in Emerging Mar Markets-Währungen. Ähm, weil da die Zinsen höher sind, die Rentabilität. Da hat dann der Hunger nach Rentabilität nach, nach Zinsgewinnen äh, oder finanziellen Gewinnen quasi war, hat dann überwogen gegenüber diesem, dieser, diesem Unterschied in der Liquiditätsprämie. Mhm.
2: Aber das,
0: Was aber, ja.
2: das heißt aber ja auch, dass diese Länder, die jetzt sowieso schon wirtschaftlich meistens eher nicht so stark aufgestellt sind, wie die Länder mit quasi so Leitwährung, ähm, dann auch noch immer höhere Zinsen zahlen müssen, um überhaupt an Geld zu ja. kommen. Das heißt, das ist dann aber ja ein... Doppelter Nachteil quasi, der sich ergibt. Ja.
0: Also bevor wir jetzt auf die neueren Entwicklungen kommen, ist es tatsächlich so, dass das dass die Länder, äh, Länder mit, mit einer Währung eher am unteren Ende der Währungshierarchie deutlich einschränkt. Bei der, deren Zinsniveau muss Ceteris Paribus immer dieses Liquiditäts diese Differenz in der Liquiditätsprämie ausgleichen. Mhm. Sie also müssen immer höhere. Zinsen bieten. Und wenn man sich das anguckt, empirisch, hat man nie so etwas wie eine Zinsparität. Und das erklären dann konventionelle Ökonomen äh, oft über Risiken, aber ähm, also bestimmte Länderrisiken, politische Unsicherheit oder was auch immer. Ähm, aber man kann es systematisch viel, viel besser erfassen, weil diese Risiken ja auch ganz unterschiedlich sind zwischen den Ländern, dass es da so einen Grundunterschied in der Zins, im Zinssatz gibt durch diese unterschiedlichen Liquiditätsprämien. Und das heißt natürlich, wenn wir davon ausgehen, jetzt mal ganz einfach, ganz banal, als vertrauensvolle Ökonomen, die glauben, dass Investitionen durch Zinsen geleitet sind äh, und, und Rentabilitätserwägungen und dass Investitionen diejenigen sind, die dieses Wachstum bestimmen, dass bei höheren Zinsen Tetris Paribus aus das Wachstum niedriger sein wird. Mhm. Ähm, in heimischer Währung dass also weniger Investitionen durch heimische Währung finanziert werden, durch durch Kredite in heimischer Währung, weil die Zinsen höher sind, nicht nur weil das Kapital da knapper ist, ähm, und dass diese Investitionen, die durch internationale muss Kapital finanziert werden, sehr viel stärker diesen Schwankungen international unterliegen, weil international dann mal zu Zyklen hat, wo mal das Zinsen, wo ganz niedrig ist, international, da fließt ja viel Geld hin und dann fließt es auch wieder zurück, weil die Zinsen in USA und in Europa steigen und in Japan oder weil die Unsicherheit global ist, sehr groß wird, wie sagen Heim mit dem Geld in den Hafen. Das heißt, die haben ein Problem von höheren Zinsen, was das Wachstum bremst. Und sie haben ein Problem von sehr, sehr hoher äh, Zyklizität, dem Ausgesetztsein ähm, gegenüber globalen Schocks wie Zinsschocks oder Unsicherheitsschocks, wo dann immer Kapital in großen Mengen hinfließt in die Länder und dann auch wieder abrupt abgezogen wird. Und das ist ein riesiges Problem. Das schränkt auch deren wirtschaftspolitischen Spielraum massiv ein.
1: Okay. Ja, wunderbar. Barbara, danke dir für den Einblick in die Währungshierarchien. Ähm, wir kommen zu unserem nächsten Element, ähm, unserer neuen Fragetrommel. möchte so, ich dir kurz erklären, Barbara. Ja. Das Prinzip ist, dass du dich nach Kahneman's system 2 des schnellen Denkens entscheiden sollst. Also schnell und intuitiv, ohne groß drüber nachzudenken. Ähm, noch als Hinweis, einige der Fragen sind so gestellt, dass sie für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedeutung haben können und du hast auch einen Joker, also kannst du eine Frage überspringen. <lacht> wir okay. nennen sozusagen zwei Begriffe und du suchst dir einfach einen davon aus. Mhm. Genau. Ich würde direkt anfangen mit Green Growth oder Degrowth. Green Growth.
2: Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum? Die Politik,
0: sehr viel stärker.
1: Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Mehr Staat, das sehen wir jetzt gerade in der Covid-Krise. Keynes oder Marx? Keynes. Marx hatte von Geld... Mark. Okay, ja. Hm.
1: Hm. Ich will ja mal sonst erklären. Du musst nicht erklären. Aber du kannst natürlich... Okay, nicht. Alles gut. Marx oder Hayek?
2: Marx. Mindestlohn hoch oder runter?
0: Hoch. Privatisieren oder
1: verstaatlichen?
0: Verstaatlichen.
2: Mehr Subventionen oder weniger?
0: Wurf, kommt drauf an. Hm. Oh, okay, <lacht> reicht, reicht, auch reicht
1: auch. ja. Nehmen wir so. Qualitativ oder quantitativ?
0: Auf jeden Fall qualitativ auch dabei.
2: Okay. Er hm. äh, oder Starter?
0: Egal. Forschung oder Lehre? Beides.
2: Das zählt ein <lacht> <Schmerz>. <lacht> Gut,
0: <okay. lacht> Eins geht ohne das andere nicht. Ich kann nicht lehren ohne Forschung. Und nur zu forschen wäre gemein euch oh, gegenüber. <lacht> keine Forscher mehr hinterher.
2: <lacht> okay, bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? Nein. Quote, ja oder nein?
0: Ja.
1: VWL oder BWL?
0: VWL. Gleichgewicht oder
1: kein Gleichgewicht?
0: Kein Gleichgewicht.
2: Äh, technischer Fortschritt oder Suffizienz?
0: Boah, Joker. <lacht> okay. <lacht> Habe ich nur einen? Ja, du nur hast einen? nur einen, ja. Also dann technischer Fortschritt, die nee, Suffizienz geht. Okay. <lacht> Angebot oder Nachfrage? Nachfrage.
2: Beschäftigst du dich in deiner Forschung eher mit Zukunft oder Vergangenheit?
0: Ich kann nicht mich nicht mit der Zukunft beschäftigen, ohne mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Das lerne ich in der Ökonomie, okay. in der Sozialwissenschaft.
1: Schwarze Null, ja oder nein?
0: Nein.
2: Ähm, NAFTA ist für Mexiko positiv oder negativ?
0: Insgesamt immer noch negativ.
1: Demokratisierung von Unternehmen oder Verstaatlichung?
0: Demokratisierung.
2: Mietpreisbremse einführen oder nicht?
0: Ja. Erbschaftssteuer oder
1: Vermögenssteuer?
0: Vermögenssteuer.
1: Flexible
0: oder? 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 Ich zögere gerade, das weiß ich gar nicht. Erbschafts oder Vermögenssteuer. Na, aber Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Machen wir mal Erbschaftssteuer. Okay. okay. <lacht> äh,
2: flexible oder fixe Wechselkurse?
0: Keins der beiden macht glücklich. Mhm. Es gibt kein perfektes Wechselkursregime.
1: Klimakatastrophe. Optimistisch oder pessimistisch?
0: Na, eher pessimistisch.
2: Mhm. Und dann noch zum Abschluss. Aktiengesellschaften oder Genossenschaften?
0: Wissenschaft. Ich war nett zu euch. Ach, furchtbar. Wissenschaftler solche Fragen zu stellen. Ihr quält und.
1: Danke, dass ja. du mitgemacht hast. Genau.
0: Gerne. Ja, du
1: hattest äh, jetzt schon öfter ähm, auch die Corona Krise erwähnt und da möchten wir jetzt auch als letztes Thema für heute noch mit dir drüber sprechen über die wirtschaftlichen Maßnahmen in der Corona Krise. Vor allem in Brasilien. Barbara, es ist jetzt genau zwölf Jahre her, als die Bank Lehman Brothers in Konkurs ging. Einerseits wurden damals Rettungsschirme in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar aufgespannt, um eine Pleitewelle von Banken weltweit zu verhindern. Gleichzeitig wurden Ländern des globalen Südens vorübergehend Entwicklungshilfen gekürzt. Heim äh, Rücküberweisungen gingen durch entstandene Arbeitslosigkeit im globalen Norden zurück. Banken des globalen Nordens zogen ihr Kapital aufgrund von Kreditengpässen aus dem globalen Süden ab und der Welthandel ging massiv zurück. Dadurch verloren Menschen, vor allem im exportorientierten globalen Süden, ein sehr mühsam verdientes Einkommen. Jetzt befinden wir uns wieder mitten in einer neuen Krise. Gibt es Parallelen und wurde aus der Vergangenheit gelernt? Was würdest du sagen?
0: Allgemein jetzt bezogen, allgemein gesagt.
2: Schon auf, vielleicht auch auf lateinamerikanische Länder bezogen?
0: Mhm. Also ich, also die Erinnerung an die globale Finanzkrise und die Notwendigkeit von Rettungsmaßnahmen, staatlichen Rettungsmaßnahmen, ist lebendig. Das ist oft die gleiche Politikergeneration, die jetzt ähm, in Regierungen ist, die das damals auch schon erlebt hat, vielleicht in anderen Positionen. Das hilft. Das hat auch geholfen, dass sehr viele Länder sehr schnell Maßnahmen ergriffen haben ähm, und dass das nicht völlig von den Himmel fallen musste alles. Ähm, der Unterschied ist, dass wir jetzt natürlich eine Angebots- und eine Nachfragekrise haben. Damals war es eine Angebotskrise. Jetzt wegen der ähm, ähm, Reduzierung von Kontakten, Quarantänemaßnahmen und so weiter war es auch gleich eine Nachfragekrise. Die Menschen konnten nicht mehr konsumieren, weil sie nicht aus dem Haus konnten etwas vieles und eine extrem große, also eine Kollegin von mir hat es den keynesianischen Moment maximaler Unsicherheit genannt, gerade in den ersten Monaten. Von daher ist es eigentlich noch eine größere Krise als die globale Finanzkrise. Wenn wir jetzt auf Lateinamerika kommen, war Lateinamerika 2008 in einer anderen Situation, in einer deutlich besseren Situation, als es jetzt ist wenn ich jetzt nur von der ökonomischen Seite kurz mal hm. rede. Ähm, damals kamen die, hatten die Länder schon einige Jahre von relativ hohem Wachstum hinter sich, weil die Rohstoffpreise hoch waren, weil der Welthandel geboomt hat. Und die Länder sich aus einer Reihe von Finanzen- Schuldenkrisen Anfang der 2000er Jahre ziemlich rausgearbeitet hatten. Sie hatten alle ihre Schulden an IWF abbezahlt, sie hatten wenig Außenschulden, sie hatten relativ volle öffentliche Kasse und Kassen und niedrige öffentliche Defizite und waren dadurch gar nicht so schlecht in der Lage, antizyklische Maßnahmen zu ergreifen. Und die Krise ging überhaupt nicht von ihnen aus sondern das war eine Krise, wie der damals der Präsident Lula sehr schön gesagt hat, eine Krise, die von Menschen mit blauen Augen und blonden Haaren verursacht worden ist. Ähm, also eine Krise, der nicht eine globale, sondern der Industrieländer der USA und der Eurozone und so weiter. Und die hat irgendwie die Region mitgerissen, ein Stück weit, aber nur ein Stück weit mitgerissen und ähm, sie hatte mehr Resilienz damals. Jetzt ist die Region in einem deutlich schlechteren Zustand gewesen, ökonomisch. Ähm, als, als die Covid-Krise losging, ähm, mit schon sehr niedrigen bis negativen Wachstumsraten in den letzten Jahren, wieder deutlich stiegenden Verschuldungsquoten, was Außenverschuldung und auch Staatsverschuldung angeht, auch, auch aufgrund der Krise, niedrigen Rohstoffpreisen, ähm, und, und einem Wiederanstieg von Armut und Ungleichheit, also wirklich in einem viel viel schlechteren Zustand. Und da schlägt so eine Krise natürlich noch mal anders rein. Mhm. Und die Krise hat natürlich ihren Lokus in diesen Ländern genauso wie hier, weil Covid ist ja ein globales Phänomen. Ne? Es war ja nicht ein Finanzsektor in den USA, der explodiert ist und der Schockwellen den Rest der Welt gesandt hat, sondern diese Schockwellen haben ähm, haben haben überall stattgefunden. Ne? So, dass also die Länder weniger in der Lage gewesen sind, hier antizyklische Maßnahmen zu ergreifen, weil sie einfach weniger Spielraum haben und die Staatsfinanzen stärker ausgetrocknet. Und viele haben auch nicht so starke Institutionen, dass zum Beispiel sowas wie massive Einkommensstützung für einen breiten Teil der Bevölkerung und für Unternehmen jetzt irgendwie auf die Beine gestellt und ausgezahlt werden können. Das, und man hat einen informellen Vektor, der da nicht ergriffen werden gegriffen werden kann, ähm, der sehr schwer zu erreichen ist mit solchen Maßnahmen. Das macht das Ganze deutlich schwerer. Ja, vielleicht, auf der anderen, hm?
2: vielleicht können ja. wir da direkt den Bezug zu Brasilien ähm, mhm. schlagen, wenn das für dich passt. Ja. Weil ähm, Brasilien, also einige Punkte, die du jetzt angesprochen hast, treffen ja auch für Brasilien zu, dass da die Wirtschaft auch schon vor der Pandemie angeschlagen war, viele Regionalregierungen kurz vor der Zahlungsunfähigkeit standen und durch die Pandemie dann auch die Arbeitslosenzahlen, also die offiziellen Arbeitslosenzahlen, nochmal deutlich angestiegen sind. Und da hat die Regierung jetzt äh, ein 120 äh, Dollar oder real. Das ist Einkommen für da bin ich mir gerade nicht sicher ob es Dollar oder Reais Dollar, Dollar 120 600 Dollar genau Einkommen für einige geringverdiener und informell Beschäftigte eingeführt ähm, allerdings eben wird gesagt dass für eine flächendeckende Einführung dieser Zahlung äh, die Mittel fehlen äh, die finanziellen Mittel fehlen und dass deshalb nicht ähm, gemacht werden kann. Wie sieht es denn aus mit dem finanziellen Spielraum, den die Regierung in Brasilien hat? Und wären dann solche Hilfsprogramme wie in Europa überhaupt möglich?
0: Also ähm, Brasilien ist wirklich ein sehr spezieller Fall. Erstens, wie wir alle wissen, mit dramatisch hohen Covid-Zahlen, über vier Millionen Infizierten, über 100.000 Toten, von denen wir wissen, die Zahlen sind unglaublich schlecht von der Qualität her. Mhm. Und eine Wirtschaftskrise, die sich eigentlich seit 2014 hinschleppt, also wirklich jetzt seit Jahren in dem Bereich von negativen oder sehr, sehr niedrigen Wachstum. Das hat die Ökonomie sehr schlecht erwischt. Und einer, ähm, also einer radikalen Rechtsregierung, die vom, im Finanzministerium von einem neoliberalen Ökonomen besetzt ist, der Gesetze weiter umsetzen möchte, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind, wo sowas wie die Schuldenbremse und die schwarze Null und so weiter in sehr viel rigiderer Form nochmal formuliert worden ist. Und der eigentlich überhaupt nicht darauf eingestellt ist, auf Programme des Public Spending und dem eigentlich das Einhalten von 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 Haushalts, ähm, äh, dem Einhegen von Defiziten viel wichtiger ist. Also extrem schlecht vorbereitet. Ähm Gleichzeitig ist aber trotzdem ähm, etwas passiert, was dann überraschend war. Äh, in, in einem sehr chaotischen Aushandlungsprozess mit dem Parlament, was die Regierung überhaupt nicht in der, im, im Griff hat, äh, kam dann plötzlich ähm, äh, ein Hilfsprogramm, ein, ein Mindesteinkommensprogramm für ungefähr ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung. Das ist wirklich viel. Das hm. sind ähm, 70 Millionen äh, Menschen die jetzt ein Mindesteinkommen seit Mai bis September halten haben von 600 Reais pro Monat. Das sind ungefähr 120 Dollar, was die absolute Armutsrate in Brasilien für diese Monate dramatisch gesenkt hat. Und wirklich die, 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 die Ökonomie, die abgestürzt ist, wie alle Ökonomien der Welt und wie in Lateinamerika noch mehr, etwas gestützt hat. Und mhm. also es hat wirklich geholfen. Das Problem ist jetzt, dass jetzt gerade die Verhandlungen laufen, ob und wie dieses Programm weitergeführt werden soll. Es stößt auf extrem große Popularität, hat plötzlich den rechtsradikalen Präsidenten auch wieder mehr Popularität verschafft, aber der Finanzminister sagt, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Mhm. Wir sprengen alle ähm, fiskalischen Regeln, die gesetzlich verankert sind. Das, das geht nicht. Und jetzt laufen so die Aushandlungsprozesse A, wie lange dieses Programm noch äh, realisiert werden soll und B, in welcher Höhe. Und es ist klar, dass es nicht mehr in der Höhe von 603, oder 20 Dollar laufen wird, bei einem Preisniveau, was so weit von dem deutschen Preisniveau nicht entfernt ist. Also auch ja. das ist noch keine riesige Summe, so, ne? Aber die Verhandlungen laufen eher in eine Richtung von 200 Reals oder 150 Reals, also wo man dann irgendwo bei deutlich unter 50 Dollar äh, pro Monat liegt, was schon wieder sehr viel weniger wäre und das Ganze auch auslaufen lassen will und wieder in so einen Conditional Cash Transfer für sehr viel weniger Familien äh, umwandeln will. Ähm, aber darüber gibt es einen riesigen Disput gerade der sehr politisch geprägt ist, also nicht von Stabilisierungsgedanken getragen ist, sondern von der ideologischen Diskussion, man muss irgendwie den öffentlichen Haushalt sanieren in Brasilien. Und zwar grundlegend auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen hohen Anteil von Militärs in der Regierung, die gerne ihre Legitimität in der Regierung stärken wollen über viel Geld ausgeben. Mhm wie das am Ende ausgehen wird, dieser politische Kampf, das ist ein rein politischer Kampf, ist sehr unklar. Aber auf jeden Fall in der Höhe wird das Programm nicht mehr weiterlaufen. Und es ist auch in Lateinamerika eine riesige Ausnahme dieses Programm in diesem Volumen. Ähm, andere Länder, wie zum Beispiel Mexiko, haben so gut wie keine Maßnahmen ergriffen, weil sie sagten, wir haben die öffentlichen Finanzen dafür nicht, wir haben die Institutionen nicht, wir können das nicht tun. Und damit sind natürlich gerade die Menschen im internationalen Sektor, die überhaupt nicht abgesichert sind, die wirklich vom täglichen Arbeiten ihr Einkommen bekommen, unglaublich ungeschützt. Und ähm, äh, wir haben wirklich massive Probleme von Armut und wieder Anstieg von Hunger und so weiter, die ähm, dramatisch sind.
2: Ja, ähm, wie wird denn ausgewählt, wer da ähm, Geld bekommt, die 70 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer?
0: Brasilien ist ein, ist ein Land, und damit ist es auch in Lateinamerika, in der kleineren Gruppe von Ländern, die ganz gute Institutionen dafür haben. Die haben inzwischen statistisch sehr klar und gut erfasst, welche Familien welches Einkommen haben. Also dieses ganz viele Einkommen ist über ein flächendeckendes Cash Conditional Transfer Programm. Die sind, also die sind drin im Programm, das läuft auch relativ gut, die, die Abdeckung und die Erreichung dieser Familien. Und dann gibt es über Steuererklärungen und so weiter, hat man da wirklich sehr, sehr klare ähm, äh, Identifizierungsmöglichkeiten. Ähm, das ist in Brasilien wirklich, funktioniert das ganz gut. Nicht in allen Regionen gleichmäßig, aber doch relativ gut und im, im Vergleich zu anderen Ländern wie Peru zum Beispiel, wo solche statistischen Erhebungen und Erfassungen von, von Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht gibt, wo der informelle Sektor auch größer ist, der Anteil der indigenen Bevölkerung und so weiter, wo sowas überhaupt nicht möglich wäre. Aber da ist vorhin gar nicht so schlecht.
2: Mhm. Und
0: ähm, werden darüber
2: dann auch äh, die Menschen des informellen Sektors äh, erreicht? Weil du hast ja eben angesprochen, dass das durchaus eine Problematik ist, dass viele Menschen informell tätig sind. Ich meine, ich habe gelesen, mhm. es sind ungefähr 40 Millionen Menschen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch mehr mhm. sind.
0: Also, wenn wir zu Peru und Brasilien vergleichen, Peru ist ungefähr 60 Prozent der Ökonomie, findet im sogenannten informellen Sektor statt. Bei Brasilien sind es irgendwie zwischen 40 und 50 Prozent. Das ist immer noch sehr hoch, aber weniger. Und wir haben andere Formen der statistischen Erfassung, die auch die, das, das ganz gut ermöglichen, über wer wie in die Schule geht und über dieses Conditional Cash Transfer Programm Bolsa Familia, wo wirklich... Ganz gut, die Einkommensströme auch, ähm, auch ein Teil, also auch sogar ein Teil der informellen Einkommensströme oder der nicht steuerpflichtigen Einkommensströme ähm, erfasst sind in Brasilien. Also, wie gesagt, es ist, es ist, es ist auch teilweise über die allgemeine ähm, die, die Krankenversicherung, die eine ähm, nicht beitragsabhängige ist, eine staatliche, ähm, ist, sind da Einkommensströme erfasst. Gar nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass das ein völliges Dunkel sei, sondern der Staat hat da durchaus ähm, Einblick und Zugriff.
2: Und würde, was würdest du sagen, aus deiner Perspektive oder aus deiner Sicht, ähm, gehe also quasi unter den Mitteln, die dem brasilianischen Staat zur Verfügung stehen, wie gut äh, würdest du die... Corona-Hilfsmaßnahmen, also die wirtschaftlichen Maßnahmen einschätzen? Haben Sie da schon viel rausgeholt aus dem, was Ihnen möglich ist? Oder wären da noch äh, bessere Maßnahmen oder wirksamere Maßnahmen äh, auch möglich gewesen?
0: Ja, natürlich, da wären noch wirksamer. Also dieses äh, bedingungslose, also es ist ja kein bedingungsloses Grundeinkommen, weil es nicht für alle ist. Und es ist ein, ein Grundeinkommen, was jetzt für eine kurze Zeitspanne ausgeteilt worden ist, gebunden an das Einkommensniveau der Familie. Ne? Mhm. Und das war natürlich hochgradig wichtig. Trotzdem ist es bei weitem nicht ausreichend. Ähm, äh, auch Menschen, die ein bisschen über diesem Einkommen äh, verdienen, äh, leiden extrem unter der Krise. Ganz viele haben keine, also wo ist so etwas die Arbeitslosenversicherung nicht greift, wir haben keine Kurzarbeitsregime, ganz viele haben ihre Jobs verloren oder sind einfach von den Arbeitgebern vor die Tatsache gestellt worden, dass sie weniger zahlen. Mhm. So. Ähm die Unternehmen bleiben massiv. Die Unternehmen müssten sehr viel mehr gestützt werden und da gibt es irgendwelche Maßnahmen, ein bisschen hier, ein bisschen da, auch die Möglichkeit, Steuerschulden zu Stunden und so weiter, also vorgezogene Auszahlungen von Rentenzahlungen, die aber nur das Problem vertagen und nicht, nicht wirklich verändern von einer Ökonomie, die ganz stark von der Krise betroffen ist und was wir haben ist, die Investitionen sind auf Null, schon bei einem extrem niedrigen Niveau und die Ökonomie ist trotz dieses Grundeinkommens für das Drittel der Bevölkerung für jetzt vier Monate extrem krisengebeutelt.
2: Mhm. Ja, also ist die Lage doch ziemlich kritisch, auch aus wirtschaftlicher also, Sicht.
0: Ja, also die Schätzungen jetzt, wie, wie, sehr das Einkommen, dass das, das Pro-Kopf oder Brutto-Sozialprodukt äh, sinken wird jetzt über den Verlauf des Jahres, die sind ja überall unglaublich instabil. Äh, das ist für uns Ökonomen jetzt, für die, die Konjunkturschätzungen machen, wahnsinnig schwierig, die Folgen dieser Corona-Krise abzuschätzen, weil sich ja immer, weil, weil die globalen Verflechtungen so unterschiedliche Auswirkungen haben können und so komplex sind und weil wir einfach auch den Verlauf der Krise so schwer abschätzen können. Mhm. Wie sehr der Waldhandel noch mal weiter unterbrochen wird, was denn welche Unterbrechungen, wo welche Folgen haben, dass diesen Konjunkturschätzungen wirklich, den kann man nicht sehr trauen. Und bei Brasilien waren zum Beispiel Schätzungen des Konjunktureinbruchs zwischendurch bei über 10 Prozent, jetzt liegen sie bei irgendwie 6 Prozent oder so, was ja immer noch hochdramatisch ist. Von daher ist es. Also wissen wir, das trifft eine hochgeschwächte Ökonomie nochmal sehr stark. Aber wie stark sie es am Ende trifft, das werden wir irgendwann nächstes Jahr wissen. Aber das ist ja mit dem deutschen BIP nicht so viel anders. Auch da gab es ja schon die wildesten Schätzungen, die ja. wieder völlig revidiert worden sind.
1: Ja, danke Barbara für die Einblicke in Lateinamerika und vor allem auch in Brasilien zur momentanen Lage. Ich würde dann diesen Blog auch abschließen und äh, zur letzten Runde kommen.
0: Gerne.
1: Und ähm, Oliver das wird äh, bei uns zu Gast sein in der nächsten Folge. Er ist studierter Physiker und derzeit Doktorand am Lehrstuhl Internationale Wirtschaftsbeziehungen der Karl von ossitzki Universität Oldenburg und forscht zu Nichtgleichgewichtsmodellen, physikalischen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens sowie Wachstumszwängen. Was wolltest du ihn denn schon mal immer fragen?
0: Er beschäftigt sich ja viel mit ähm, der Umweltfrage, der globalen Umweltfrage und Wachstum. Ähm, und deswegen würde mich interessieren, wie er es einschätzt, ob und wie ähm, diese großen Umweltfragen äh, und die Notwendigkeit, ähm, unsere Ökonomien umzusteuern, um äh, die globale Klimakrise einzudämmen, denn in Übereinklang zu bringen, sind mit den jetzt kurzfristigen massiven Anforderungen an die Stabilisierung der Ökonomien. Also kann man irgendwie Umwelt und Stabilisierung irgendwie übereinander bringen oder sind das zwei ganz unterschiedliche Paaren von Schuhen, die wenig miteinander zu tun haben? Ich da bin Dankeschön. sehr gespannt auf seine Antwort.
1: Ja, das sind wir ja. auch. <lacht> mhm. Tatsächlich, ja. Ja, dann ähm, möchte ich äh, mich bei dir bedanken, Barbara, dass du heute bei uns hier mit in der Wirtschaft warst. möchte mich auch bei allen Zuhörerinnen bedanken äh, fürs Zuhören wieder mal und fürs Unterstützen. Ähm, alle, die uns verfolgen möchten, können gerne einfach bei Twitter ähm, uns liken oder gerne auch was spenden, wenn, ähm, wenn ihr möchtet. Ansonsten äh, könnt ihr auch einfach beim nächsten Mal wieder reinhören. Wir würden uns freuen und ähm, genau, in diesem Sinne will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke Tschüss. Danke euch
0: sehr. Tschüss.